0: shine
1: A B, A B C A B C Darian。Hello， 大家好，欢迎大家收听 A B C Darian 初学者电台。这是一档由 A B C 艺术书展创办的播客节目，我们帮助大家从头开始做一件事也鼓励大家在任何感兴趣的领域开始你自己的研究和实践。我是今天的主播之一，嘉欣。我是今天的另外一位主播紫薇，好的，我们今天这期节目人比较多，其实也正好是呃北京可以说是猛回头的又一波疫情。本来我们还呃美美相约一起在办公室录制的，那现在我们一共呃六个人当中有三个人都是通过线上连线的方式来参与这个录制。其实这种状况也是最近几年的常态了，就是我们在实体空间或者线下相遇的机会越来越少，那相应的我们也越来越多的在这种虚拟空间，比如说呃我们现在所面对的这个电脑屏幕，在这个临时发起的腾讯会议室里面见面。说到我们今天要聊的主题广场，它的缘起其实是太康空,空间前不久策划的一个系列论坛。空间具身性与公共性，关于这个论坛的策划和他所关注的主题，等一下可以请呃西云和无忧再具体的介绍一下。嗯、呃，这个论坛它其实包含了三个主题的对谈，其中最后一场就叫做相遇在广场。我当时也看了这场直播，听下来的感觉是，呃，这个广场它似乎是作为一种意向而去讨论的，就无论是作为城市空间的。公共性还是作为公共空间本身，那在现在这个后疫情时代，由于各种政策的管控吧，呃，我们正在面临的其实就是公共空间被不断的剥夺，好像很长时间以来第一次这么剧烈的感受到一种嗯公共性的危机。然后其实论坛持续的那段时间也正好是北京禁止堂食，然后很多人会去。呃，亮马河边去公园里野餐的时候，所以我觉得这也是一个非常当下的，呃，也非常及时的讨论吧。嗯，我们的确也是对广场这个东西很感兴趣，从它具体的物理形态到它作为城市空间设计的一部分，以及我们现在所能切身体会到的对于广场的渴望。而且还有蛮有意思的一点是，广场在中国的语境里也是一个兼具日常性和敏感性的词汇，所以就想从和论坛不同的角度来继续聊聊看吧，看看可以聊出什么。那我们先介绍一下今天的嘉宾，首先是来自泰康空间的希云和无忧，他们是当代艺术工作者，也是我刚才说到的呃空间聚身性与公共性系列论坛的策划人。希云和无忧和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是希云。Hello， 大家好，我是无忧。<笑>然后呢，我们第二位非常重要的嘉宾是王亦奇。亦奇他也是论坛第三场相遇在广场这一期的发言嘉宾之一。他自己是建筑学背景，然后现在在广州运营自己的一个建筑工作室 Studio Eki。嗯，是这么样？是的，是的
2: 。<笑>没错的。大家好，一起跟大家打个招
3: 呼吧。<笑>大家好,好，我是一齐。对 ，OK， 我们今天其实还有另外一位嘉宾，他是我们这一次第二届的 ABC 艺术书奖的优胜奖，呃的作品之一，叫《野生集体舞事件簿》这本书背后的创作团体。然后这本书它其实是由呃央美的一个。呃，由建筑系的学生组成的一个社团，名字叫做“建筑之声”，这么一群学生来去做出来的这么一本书。然后二毛是这一本书的主编。然后二毛跟大
4: 家打个招呼。Hello， 大家好，我是二毛，欢迎。欢
1: 迎好的，那我们第一个问题就顺着刚刚呃提到的关于泰康策划的这个系列论坛，可以请希云和无忧先简单的介绍一下你们。呃，策划的初衷，以及你们在这当中都关注哪些问题？对，就是呃，那个论坛其实从去年年
5: 底吧，然后就开始筹备了。因为去年年底的时候，整个疫情的状态还是，呃，大家都保有一个比较乐观的态度吧。然后我们当时计划的是想要做以三场线下的这个论坛。然后，但是等到真的筹备差不多，然后准备要线下进行的时候，呃，上海那边的疫情，然后一下就是有了一个非常大的急转弯。所以其实整个从筹备的时候，然后到后面落实的时候，它都跟疫情，呃，紧密相关。呃，尤其是当时去年年底想到这个项目的时候，嗯、呃，就是因为这两三年大家都处在一个疫情的状态下。然后这种好像强调流动性的这种现代的城市，在疫情之下就被迫的减速，然后这种减速让大家能够意识到就是空间的这种存在吧，因为可能呃和我们平时使用空间的状态有所不同，对，然后再加上我们疫情之后就是一直被独处、被隔离、被聚集，然后这些被动的状态和空间形态之间其实有非常密切的关系。不管是你就是被独处在这种，呃，具有非常自主性的房间里，还是，嗯、呃，就是被隔离在这种有治疗用意的，就是被规划的隔间里，还是说我们聚集在就是开场而空旷的这样的广场上，所以，嗯、呃，当时的呃出发点是，呃，有两个线索吧，一个是，嗯、呃，这种空间形态的，嗯、呃。一种对公共性渴望的这样的一个公共空间，还有一个线索是身体，就是这种私人的，然后它牵扯到感官和精神的
0: 这样的一个线索。其实我们在策划这个的时候，当时在去年年底那个时刻，就是疫情整个背景，它对于我们策划这个论坛，其实当时还是一个就是像是嗯背景式的消隐在后面的这样一个潜在的对于公共性的以及你自己相处独处的这样一个嗯时刻的这种。潜在的背景，然后但真的当这个五月份这个论坛整个发生的时候，它变成了一个就是非常的迫切的、迫近的，就是在眼前的这样的一个东西。然后这个时候我发现，就是大家其实对这个东西其实都非常的有感触。然后当时我们策划这三个主题的时候，把广场放在了最后一场。其实它有一个，虽然刚刚青云也介绍了好几个线索嘛，但其实从房间到精神疾病到。广场其实我们其实是期待着说我们能从那个自己的自我的世界，然后从自己独处的房间走向这样一个广场，然后但是结果事实是就是疫情反正一次一次又把我们拍回了原地吧。然后说回广场这一场，就是为什么要起就是广场这样的一个概念，其实就像刚刚嘉兴提到的，这个广场就在我们这一场使用的时候，它并不是一个。嗯，非常聚焦的具象的广场这样的意象，它恰恰是一个像概念性的这样的一个象征。其实当时我跟西云，我们也多次探讨说，我们为什么一定要要保留“广场”这样的一个词，为什么不改用“公共空间”或者什么？但其实我觉得这个用这个词的这个魅力性，恰恰就在于它的这种。有一点模糊，有一点暧昧，是因为当现在我们在谈到广场的时候，如果说以前在很多的历史文献以及大量的影像中，广场是一个非常具体的、有政治意味的、有非常多景观和事件发生的。但到这几年，我们再想到广场的时候，这个意象其实变得非常的模糊，就是到底什么是广场呢？然后其实这一次节目就是我们也很有缘，其实我们。嗯、呃，也是在筹备期间就接触到我，嗯、呃，也注意到过二毛他们这个小小社团做的这个这本书，然后我们当时也非常感兴趣。然后在有一次我们聊到这个主题的时候，我们有一个共鸣，就是说，当我们现在聊到广场的时候，我们会说，哎，其实购物购物中心前面那个广场才是广场，然后公园里那片空地的广场才是广场，火车站前面的广场才是广场。然后也是在我们这个论坛的期间，我当时记得。有一个印印象很深刻的是，当时我们在回忆回溯说，就是，呃，那些本身是在家庭里劳动，然后然后在呃那个新中国之后，然后参与到公社劳动的这些妇女，他们其实，呃劳动还是那些劳动，但是他们变得更快乐、更高兴了。然后这里面其实就包含我们刚刚说的这个公共性的问题，但是这种公共性其实是一种非常朴素的公共性，就是我觉得我们保留广场这个。不是说我们要抹平他的这种政治性，而是就是一方面，我觉得是现在疫情大家感受最深的那种最浅层的一种公共性，就是跟别人在一起，就这样一个好像没有太多复杂的经济的、呃政治的这样的意向，这样最基本的这样一层渴望，我觉得是我们这一次论坛这一场一个最简单最基本的底层的一个关注吧。嗯
3: ，对。其实，作为长时间在城市里面生活的呃年轻从业者来说，呃，我还挺同意刚才无忧说到的。其实，说实话，即便是在疫情之前，都都市里面的广场空间对我来说已经是一个比较抽象的一个意向了，因为好像很多时候我不太会在广场这种空间停留，可能也是因为，嗯，越来越觉得。现在大都市的广场和小时候我童年印象中的广场有一点变得不一样了，好像它和我的相关性变得更弱了。但是这一次疫情之后，反而广场一下子对我来说变得具体了。可能就是像我记得二毛在，因为他是书奖的呃、嗯、获奖者之一，然后他在给我们录那个书籍介绍视频的时候有说，呃现在广场上已经没有跳广场舞的叔叔阿姨，但是全部都是做核酸的队伍。
4: 现在，哪怕是小区里以前可以有爷爷奶奶跳广场舞的一小片空地，都被用来给这个社区做核酸，就好像以前的那种集体的娱乐活动，必须要让位于一个有更严肃的理由去使用这个公共空间的另一种行为。对，就是刚好说
3: 到这个，嗯，因为《野生集体舞事件簿》这一本书，它其实就是呃。这个建筑师生这个团体，他们对于城市里面的两种集体舞形式的一个研究，然后其中一个呢就是广场舞，这也是为什么我们这一期播客就是想到邀请二毛来参与的原因。二毛，你可以跟我们大概介绍一下建筑之声这个团队，以及你们为什么会想要做这本书吗？
4: 啊、uh, ，好啊，这个团队其实是我们学校已经存在了很多年的一个社团。一开始大家就只是在学校里面，比如说采访一下同学们做的东西，或者是采访一些建筑师。但是后来就是，尤其是最近几年，嗯，就其实大家觉得有时候，嗯，局限在一种学术的角度来。嗯，思考我们真实的社会其实是有一点太象牙塔的感觉，所以我们就开始从我们学校出发，往周边的社区里去走，然后去观察很多东西，包括前几年，嗯，我们有记录就是花家地这个片区的一些变迁的历史，然后我们决定做广场舞，其实是。在疫情来临之前的一个时间段，那个时候就是很自然的，周边所有的空地都被这些叔叔阿姨每天晚上占据，然后人特别多又特别吵闹。然后其实这跟我们以前所知的那种，你从一个平面图来认知一个城市，把它分成什么区什么区的那种，有一些抽象甚至冷冰冰的认知方法是截然不同的。所以我们就想说，那我们来观察一下这一群，我们其实完全不了解，甚至有过一些抵触情绪的广场舞的这样一个行为。我们就先是啊、呃、去学校附近找哪里有广场舞的聚集，所以就有去到南湖公园，去到望京 SOHO。实际上很神奇，像是在望京 SOHO。呃，楼下的那一条马路，它本来是一条城市街道，但是到了晚上，它就不再允许车辆进出，所以就直接被好几个跳广场舞的群体占据。就那短短的一条街道上，就有三波不同的音乐在自顾自的大声播放，然后跳三种不同的舞，然后而且他们之间还互相看不上。就这种现象真的很多，大量存在，非常有意思。我们就会去采访这些跳舞的领头人，然后甚至会，因为一开始他们也不太信任我们，然后也不愿意被我们拍摄，所以我们甚至会跟着他们一起跳一阵子，这样慢慢就是获取他们的信任，才能跟他们展开聊更多的东西。然后最后就是也是很有缘分，就在望京 SOHO 那里发现了一位。呃，很漂亮的领舞阿姨，竟然她同时也在我们学校负责保洁工作，所以我们就很开心跟她认识了。也就是随着她一步一步带我们了解了更多，就是这背后的各种故事，还有北京有哪些嗯很不错的广场舞聚集的地方。但是我想，现在他们应该都已经没有办法再跳。其实前几天我跟阿姨聊天的时候，她还在跟我说她特别想再能够出去跳舞，但是现在他们就是都已经完全被禁止了。然后另一个跳广场舞的领头阿姨现在是开始。转战快手和糖豆这种线上的 app， <笑>然后来直播一些广场舞的这种视频，教大家在家里在阳台
2: 上跳嗯。嗯，就其实我在看二毛他们做的那个广场舞，他们那个书的时候，因为我我在广州嘛，然后就也想到，就是疫情之后，就是我其实刚搬来广州大概两年左右，然后就是也。就是没有到说每个地方都很熟，但是的确在疫情之后，呃，就是每次我可以出门的时候，我就是又会发现很多以前没有看到的一些当地人，就是广州人，大部分可能是叔叔阿姨，但是也有少部分年轻人，他们会聚集的地方。然后像比如说，就是我住的地方有一个海珠桥，过了桥之后是一个海珠广场，然后那个海珠广场它可能是。以前广州比较老的一区，然后旁边都是以前比较繁华的饭店、吃早茶的地方跟商,商场，但是现在已经没落了。然后那个海珠广场就是很典型的，就是有很大的看板，有一些雕像，然后做得很好的花植栽，但是就是白天的时候是很空旷的，然后会有一些凉亭跟休息的地方，然后有公厕，就是。对于一个广场来说，它该有的都有了，只是说白天的时候广州很热，太阳很大，不太会有人会停留，但是很多人走动。但是只要是五六日，尤其是五六的晚上，只要大概五点六点的时候，就是开始会有很多人往那边去，就是甚至是带着喇叭，然后还有那个带着那个 disco 球灯了，就是。就是就是像那个二毛所说的，就是很很有系统的，几乎每一次去都是差不多那几波人，但是分了好多，然后每个人的那个喇叭都大的跟就是很大声，非常的热闹。然后因为它广场旁边就是海珠桥嘛，海珠桥上还有那个年轻人在那个乐团唱歌。然后，因为他的桥的那个人行步道的部分做的很宽，所以很多人就会坐在那边听着他们唱歌。然后桥下就是那个船，游船就是珠江上面的船过，就是那个对我来说是我觉得啊，广州真美好一个的一个,的一,个一个景象，就是非常的公共，然后很很很开放，然后就是很很活跃。就是它是一个一个在，尤其在现在这个情况，你会觉得就是很很澎湃的一个场景。嗯，对，嗯，其实无论是广场舞，还是一起刚刚分
1: 享的，嗯，他所看到的广场上非常有活力的、很多元的这种景象，好像都是就是我们现在所处的这个现代城市当中广场一种既有的。面貌可以这么说吗？就是我们对于广场的，我们这一代人对于广场的记忆确实是这样的。但是假如往把时间往回倒一倒的话，因为其实我们在做前期准备的时候，一直有一个疑惑，就是中国好像是从某一个特定历史时期才开始出现广场这样一种叫法，但是在那之前，中国有没有类似于广场的东西？我们可能并不称之它为广场，但它确实承担着某些。我们现在
2: 所谓的这个广场的功能，就我觉得广场或者是广场，我其实就像大家你们也都有提到，就是其实这个词，因为广场这个词，它其实在西方它是一个很有规范或者是很有一个定义在的一个词嘛。但是我觉得其实到了现现代，就如果我们拿西方来说，好，它的广场可能底下会还会分很多词，什么。Piazza, Agola, Forum, 就是它其实，比如说它有偏市级的，就是偏贩售的，有偏讨论的，然后大小的不同，可能那个广场的那个英文字或者是呃拉丁字就会长得不一样。然后如果旁边有一个教堂，它可能又会是另外一个一个含义。就是它其实，在西方的这个体系里面，它其实是被定义的很，就是跟它周遭发生的事情是有一定的一个定义关系。那个嘉兴之前也有问我，就是抛给我几个问题，就是中国有没有广场？这个什么时候有这个东西？我还特别搜了一下，老师说，还真找不到一个特别的一个、一个一本书或一个什么东西来说。就是在过去的历史，它好像就是一个开阔的场地，就是的一个概念。但是如果你细细去看我们的生活跟。那个城镇或聚落结构来看，因为我算闽南这一代嘛，就是我们家会讲闽南话，我们就很喜欢讲庙庙城，就是讲成普通话就是庙口。然后那个城它其实就代表着一个空地，但是庙城的话就是庙口前的那一块地，就是我们都会用这种方式去讲所谓的广场，就比如说晒稻子的那一块地。就是成一个土在一个呈现的成那个成，它在过去以前其实就是因为农业社会嘛，大家会一起种稻之后要集体晒稻，所以需要一个很大的地去晒那个稻子。然后那个成的来源就是来源于这个这个行为，然后也因为这个晒稻的过程就在那个就那个空地可能不只是晒稻，可能就是呃米好了之后那块空地在节庆的时候又变成。全部的亲戚聚集在一起做些什么粽子啊，包括做年糕等等的这些空地，就是反而对我来说，它其实是广场。其
4: 实在，在在川渝那边，就像一起说的，也是像我有时候回老家扫墓，就会注意到那些。农村的老房子前面也是，往往都有这样一块很大的空地。他有时候既是拿来晒稻谷，也会什么养养鸡、养鸭、养一些小动物。然后每年春节就会在那个广场上摆几个大圆桌，然后设席。吃完饭之后，还会在那个广场上打麻将。其实它就是可能没有大到算一个真正的公共广场，但是是不是以前这种传统民居前面的庭院，有时候跟广场之间是不是有一些连接，我们才知道，这个要请教一下一起，而且像，比如说像北京的呃一些更大的庭院，比如说像故宫太和殿前的那个。对他来说，可能只是他这个皇宫的一个庭院，但是实际上已经大到可以成为一个广场
2: 了。我的个人的感觉就会觉得，就广场这个字应该要再被多发明成很多大家可以感马上感到联系的词，因为他的确就像二毛说的，就是他如果是以有政治因素或者是。宗教或者是祭祀有关系，就像你说的那个太和殿前面的，或者是孔庙，就是以前有很多孔庙嘛，他们也会固定有一个广场，是跟祭祀有关的活动会在那边举行。然后包括庙城广场，它其实也是，就是，呃，神明生日的时候，或者是节庆的时候，大家会在那边聚集，然后甚至是会蔓延到街道去。对，然后如果再到近代一点，就比如说。一一个政治中心或者是一个机关前面，政府机关前面，大家也会习惯性的希望有一个比较大的空地，可以有一些集体活动或者是宣导等等。对，所以他其实会相应着跟他旁边的使用者或者是去规划这个的人，然后跟他想要达到的目的，就是由上而下或者是由由下而上分出来有很多大大小小不同的广场。或者是公共空间这样，对我觉得它其实有一方面是西方来的东西，一方面是我们自己生活然后慢慢长出来的一些我们习惯的公共广场，但是它在这之间可能还在融合，然后我们也还在学习着怎么去把这个开场的这一块空地，怎么让它好好的发挥它的作用。
4: 对，所以我记得我在听你上一次的那个论坛的时候，你有放一张那个雅典学院的图片，就是他们有设想一个开放的空间，然后学者或者是各地的人、各种阶层的人可以聚集在那里交流探讨。然后我听的时候就想到，其实，嗯、呃，就中国古代不是有那个有一句话叫“子产不毁相校”。就是其实，在春秋战国时候，是不是就也有就是这种叫做乡校的东西？就是其实也是一个大家聚集在一起，然后讨论一些学问，或者是比学校好像更野生、更自由一点，但是其实是类似的东西。但是中文真的就这样的空间太缺少命名的字眼了
0: 。对，我觉得刚刚顺着二毛说的这个，我就想到了很多。比如说，我最近啊、呃，我有一个朋友，他在陕西的一个农村做基层干部，然后我有看他们村的一个村史，然后他们就会把那个他们有个地方叫做人，我是一个南方人，我不不会发叫人事儿吧，可能叫就是。人人民的人集市的呃市，然后一个儿化音，然后呢，其实它就是戏台前的一个空地。然后以前它确实是发挥着就是政治的功能比较多，就是因为他们是一个单性的宗族这样村，然后他们就会是村里的长老就聚在这个地方，然后去真的是要议事，然后决定村里的一些大事。然后现在这个地方仍然是就是村里大小事务的一个。交汇处，然后可能有一些通知什么的，还是会在这里发，但是可能它就没有像以前那样，就是以前这个地方它可能是会像雅典的，嗯，像一些议事的地方，它有一个比较森严的秩序，可能是一些长老在发言什么的。这现在的话，可能就比变成大家就只是聚集在这里聊天，当然也嗯，什么事都聊，但是它不会被叫做广场，它会叫做这样的一个。然后包括川渝地区的，就是像茶馆文化这种，它其实也是一个。同时有政治的，也是市井的，也是消费的这样的一个东西。像成都这种茶馆，它其实也是，我现在一想，其实也是空地上摆满了那种桌子什么的，它不太是正经的人民。人民
4: 公园那对而且人民公园就是同时有茶馆、广场舞，就是什么乱七八糟都存在在,在那里的地方。是是是
3: ，但是我觉得它就是，我觉得像人民公园，它和雅典那个比起来。呃，还是非常鲜明，是一个被规划出来给大家，主要是用来娱乐的一个场所。
0: 对，但是我觉得是也是因为历史的演变吧。比如说王迪这个学者，他很关注像茶馆文化这样的东西。然后其实这个东西只是说现在保留下来，人民公园作为一个外呃外地游客想要了解成都文化的这样一个切片。但是曾经他可能未必是这么的。高度娱乐化、高度景观化的，它其实是就是它既是非常街头，就是然后同时也是很多地下组织、地下帮派，然后政治的也是权力的这样的种种的场所吧。
5: 嗯、让我想了两个点，就是一个是其实北京的那个中山公园，就是它算是第一个这种。呃，公共的，然后人民的这样的公园，大家赞助它建成的这样一个可以对外开放的，然后不是皇家呃园林的这样的一个公共的空间吧。然后它在最初的时候也是呃，中间有一块就是有那个紫藤树的那个区域。然后，呃，一直是好像是上流社会，然后以及文化名流们聚集在那儿，然后交谈最先进的一些思想，最文艺的一些交流在那里会发生。然后就是感觉这样的空间其实它也是一个户外的，而不是就是餐馆里面发生这样的事情。然后包括像刚才大家说到的，就是雅典的广场或者西方的这个广场的概念，其实像一起说的，就是它也有一个演变的，然后以及就是非常细的分类的区别吧。嗯，比如说呃，希腊的广场跟罗马的广场就很不一样。希腊的广场它可能更，或者说希腊的城市本身它更强调这种交流本身。然后像桑内特他就说，希腊的城市它是关于声音和眼睛的。然后，那这样的一个概念下，它的城市的规划和它广场的形成，就与罗马的时候这种，呃，强调中心的，呃，就是像角斗场或者是万神殿这样的，就是你所有的目光要聚集在最中间这样的城市和广场是完全不一样的。然后再到后面，比如说中世纪和就是文艺复兴这种宗教，嗯、呃。和修道院之间的关系，就是每一个时期的西方的广场，其实它也在发生不同的变化。然后像之前看到有一本书说到，就是其实我们印象中希望广场好像正中心它一定需要有一个雕塑或者一个中心的呃建筑物这样的东西，但是呃其实那个也是呃靠后期的，因为最初的他们的广场中心是一定是空旷的，不能有东西的。然后后期才逐渐的，就是几何学啊这些东西进来之后，然后在广场的中间才开始放置，呃，这种高大的雕塑。就是我觉得这这个本身也很有意思
1: 。对，西雨说到这个西方广场中心的雕塑，就让我想到，呃，可以说是中国特色的，或者是社会主义国家特色的一种广场形态，就是社会主义广场。嗯，其实我们现在也可以看到的，就是像北京展览馆，它前面有一大片的空地，也足以形成一个广场。它最开始其实是在一九五几年的时候，请苏联专家来建的一个一个建筑，它前身是叫北京苏联展览馆，然后后来可能在某个时期就改名叫了北京展览馆。嗯，它建成的时间其实非常有意思，是一九。五几年就是新中国这刚成立的时候，我们其实那个时候一切向苏联看齐，所以像嗯、呃、城市建筑设计之类的也不可避免的会要向苏联专家去吸取吸取一些经验吧。比如说这个我刚刚说到的北京展览馆，它会呈现出一种非常浓郁的苏维埃风格，它非常的恢宏，然后是标准的中轴线设计，然后它有。一些社会主义现实风格的雕刻，然后那些立柱顶端都会闪烁着一颗五角星，然后还有一些党徽的雕塑等等。其实这种风格也在很多中国其他的城市的中心广场都有所沿用，比如说像兰州的东方红广场，然后大连的，呃，忘了名字，反正也是一个巨大的广场。从名字上听起来就是一个很红的广场，对，所以想和大家聊一聊这个社会主义广场，感觉蛮有意思的。就是它其实是呃，广场呈现出一种泛政治化的倾向的一个特别直接的例子吧，嗯，而且它和中国发展的历史时期也是紧密关联的。
3: 嗯，感觉到今天好像中国的城市里面，什么样的广场最中央都会要树立一个红色宣传的雕塑，这个反而又一不小心跟刚才就是西方广场某一个时期突然会一定要出现一个雕塑，就是又合流了。就是确实，我觉得广场这种设计空间，因为可能它涉及到的就是力量特别多，其实它有点像一个。战场某种程度上来说，你可以看到不同的参与者和设计者以及使用者在里面留下的痕迹，甚至他们决斗的痕迹以及不同历史阶段的痕迹。像刚才嘉兴说的社会主义广场，其实我之前查资料的时候查到一个，就是从呃传统的中国古代的广场转型到社会主义广场的一个特别标准的例子，就是北京的那个劳动人民文化宫，就它其实前身是太庙，太庙其实就可以被理解成。呃，古代的所谓的广场，比较典型的中国古代的广场的一个功能之一，就是它是它可能是皇家私人的一个场所，然后嗯，并且它它其实是封闭不流通的，就是它也跟我们现在的广场是完全不一样的，它不像大众开放。然后而且它因为它要体现皇权，所以是一个在设计上也是明显的，呃，体现出一种一种权力的序列关系的那种空间。但是在新中国成立过后，就四九年，它就被改名成了劳动人民文化宫，然后就最开始就是被定性成一个啊、呃、劳动人民的文娱活动场所，并且其实文化宫的这个就这个词，它其实也是直接从苏联时期俄语直接翻译过来的，也像是嘉兴刚才说的，呃，当时中国政府邀请了特别多的苏联专家来就是中国各种辅导呀或者建设。其实甚至就是斯大林，他以前也发起过一个文化与休士公园，就是所以我们可以可能在一些嗯中国比较就是早一些的一些导演的电影里面看到，嗯，在社会主义时期的公园里面，好像大家都在休闲娱乐，但是那种休闲娱乐又是一种特别有秩序化的休闲娱乐，是有一种集体主义氛围在里面
0: 。我还想到一个例子是。就刚刚说到这种社会主义广场，还有一个很我也不知道是算不算足够贴贴切吧，就是天安门广场，就是他以前他前应该算是也不叫不像是太庙这样，可能本身是个广场，它其实是相当于一个空地禁地吧，甚至说是，然后但是嗯，我觉得他这里面也发生了一些迭代和转变，是他在。呃，也是之前我看到的空间做过，呃，请来了一个学者，然后他其实用到的是有一个叫做夜华的摄影者，他拍摄了一组，嗯、呃，五九年天安门改造天安门广场改造时期的一个照片，里面有一个非常有意思的是，这个本来曾经的这种皇家的禁地，它被改造成了象征着人民、象征着工人这样的一个。呃，新时代、新中国的这样一个广场，然后，但是在这样的一个政治性的事件发生的这个改造的过程中，他拍到这些照片里面，其实是非常日常化的，大家都骑着自行车在那里聊天，然后有人在摆摊，然后叫卖什么的，然后他他是这样的一个非常日常化的，然后普通人都在那里休闲的一个意象，然后，但是他这样的一个地方，现在又变成了。在我们现在看来，又非常的秩序森严、高度政治化的一个东西。然后同时呢，嗯，天安门广场这个例子之外的很多，嗯，可能北京的话，很大部分的这种社会主义广场，还是就呈现出多多少少像天安门这样的一个这种这种观感吧。但是像很多，嗯，其他的城市，比如说像。嗯、呃，银川啊什么的，可能这样的社会主义广场，它当时建设出来的初衷可能跟天安门广场这种差不多，但是它在现在的使用上来说，反而就是又回去了，就是就是跟、呃、广场舞的广场，就是广场舞的广场对、就是，对，就是它又没有那么的那个界限分明
1: 。对，无忧说的这个我特别感同身受，就是广场它好像嗯始终有一种矛盾性存在，或者是它呃。它的性质是流动的吧，就是它最开始为权力所用，或者为掌控权力的国家机构所用而建设出来的时候，它是非常严肃的，就有一种怎么说，嗯，规训或者是权力震慑，或者是嗯意识形态宣传的气质。但是另一方面，广场他作为一个可以日常参与的公共空间，比如说刚刚无忧说的，他反而在。被使用的过程中，因为有很多主体参与进来，它又呈现出一种非常平民化和生活化的景象。呃，比如说有很多流动摊贩，大家可以在这里聚集交谈。它其实是一种非常自主的、自下而上的面貌。就像上次论坛上赵一鸣老师也说，它其实聚拢了各种各样异质性的主体，那某种程度上是消解了权威的。那我觉得这里可以去讨论的是，嗯。我们当然可以说，广场它本身就具有这样一种流动的、一体两面的属性。但是，呃，设计者或者规划者，他可以通过什么样的方式去去平衡这两者之间？嗯，或者说怎么去尽可能的营造一个适合大家去进行日常活动的一个地方？嗯，就是尽管它看起来可能。具有广场的那种威严，然后恢宏的感觉，但是它并不构成一种排斥或者震慑。对，想问问一齐这个问题
2: ，广场它在这个城市里，它肯定会对于这个城市环境，如果我们就用眼睛看的话，它肯定是很重要的一个角色，就是怎么样把这个城市的 image， 就是那个。可能不是雕塑，它可能也可以是一个当代艺术品，或者是一个可能加了一些游乐设施，它可能就变成了一个有趣的公园。就是如果我们先单纯把它想成一片空地的话，它其实有好多的可能性。但我觉得，就前提就还是变成说，那我们这块地在这个城市里面这一个地方，它扮演了什么角色？所以首先必须要去理解它的周边环境。他他其实很难有一个答案给出来回答这个问题了。但是我觉得，我会认为，就其实，呃，你们刚才提到的，就是一个很严肃的一个广场，然后透过人的使用，它又活跃了起来，然后好像又变得很平民化。然后，但是可能因为什么事情发生，它又变得严肃了。就是那如果我们反过来讲，有没有可能透过设计把这两者放在一起，那就变成说，比如说。空地没有办法留人，很大一部分是因为太阳太大了。那我们怎么样在这里面创造一些、创造一些遮阴？那这样的话，可能你人你还是可以容纳这么多人，但是大家愿意停留，甚至是在这里面加了椅子。就比如说很多公园，他们可能也是没有做什么东西，他就是摆了一些椅子跟，比如说带有棋盘格的桌子，那人就开始聚集在那里了，甚至。在广州有很多，就南方人喜欢打麻将嘛，就广州是有很多人，就是空地是有人会骑着那个三轮车，然后后面就是摆着那个象棋桌，就大家就在一棵树下，就它旁边真的是空地，然后就有一棵树，大家就骑到那里，然后就是几个杯杯就在那里开始下象棋，然后大家都在看声音了，然后就是它它就是很自然，所以。城市终归来说是市民大家共同一块生活使用，那我们可不可以积极的去想说，怎么样把透过一些很简单的设计，或者是一些很很很基本的，就是大家喜欢坐着，大家不喜欢晒太阳，就我觉得这两点其实就有很多东西可以在这一大片广场上面起到一些很好的效用。对。
3: 嗯，我记得那个我看呃就是二毛他们那本书的时候，因为他的研究对象是广场舞，但是实际上就是说实话，就是关于广场舞的研究还蛮多的。但是他们作为建筑学生去研究的时候，我记得他们最后在这本书里面的落脚是落到了对于更合理的城市规划提出的一些建议。我不知道我的这个理解对不对。其实我还蛮想问一问二毛，就是对于回忆刚才一起说的。呃，这个你觉得？你觉得一个城市有必要或者需要专门为广场舞去规划出一个空间吗？如果是的话，怎么样去规划是更合理的
4: ？嗯，其实我觉得很多时候那种自上而下想要规划给广场舞，或者是想要给规划给一群人使用的这种广场。有时候不见得真的会成为我们喜欢看到的那种很热闹、很丰富、很生活化的广场。我们当时其实，嗯，做有做一个调研，就是在北京什么样的场地是更受欢迎的广场舞的聚集地？那那些就是最知名的，大家一下子就想到的什么什么广场，包括像天安门广场和一些其他很多这种广场是。基本上不可能有广场舞敢去那里聚集，或者是啊、呃，就算它不是像天安门广场那么政治性非常强，它也不见得说是一个很 popular 的广场。其实广场舞，可能他们更喜欢的反而是一些呃，其实没有那么宽敞，没有那么大，甚至它不见得是一个真正的广场，它只是。一条空置的街道，它只是一个公园里的小小一块空地，它只是一个一个商业中心前面非常局促、人来人往的一小片空地，就是好像，呃，人们会自己去趋向于选择那种他们更想要去的地方，而不是你，呃，自顾自理所应当。好像我设计一个广场你就回来，其实可以去，啊、呃，看看有一个叫。简·雅各布斯的学者，他很多年前写了一本书，叫《美国大城市的死与生》。就他里面讲到，就其实跟刚刚一起提到的很像，就是一个广场，它是到底是什么样的属性？其实跟它周围的环境，包括围和着它的四个界面，他们是什么样的功能？他们是住着什么人？是非常有关的，可能在比如说在广州，可能白天太阳太大了，所以这种空地很多时候没什么人。但其实，在成都或者是在其他的很多城市，就是天气不是那么嗯、呃、严重的因素的时候，能够很清晰的看出游的广场，它就是白天一个人都没有，但是。有的广场它就是白天人来人往，有小摊贩在那里。然后这个现象，我觉得，嗯，在很多城市的高新区会非常的明显。比如说像，嗯、呃，成都前几年，但近两年我可能不太确定。但是像前几年，成都刚刚开始往高新区、天府新区发展的时候，就南边修了很多非常崭新的设施和，啊、呃，那种大的。呃，文文化建筑或者是艺术建筑，然后那个时候当人气还没有起来，然后这些非常的崭新，看起来就是一定是那种很很好的材料，然后很昂贵的设施，但其实就会使用的人比较少。那这种现象可能在国内另外的一些城市也是越来越严重的，所以我们当时做这个研究。当然也很难说真的能够影响到来做城市规划、做决定的这群人，但是可能我们的一个希望就是，当我们去呃发现哦，原来这块地方虽然以前它不是被设计来跳广场舞的，但是广场舞的叔叔阿姨很喜欢这里，那有没有可能就是允许他们在这里跳？然后比如说对这个场地做一些适度的啊、呃、放宽一些限制，然后或者是一些小小的改变。那这个这里就以后就留给他们当成他们的一个空间，可能这个是我们比较想要看到的事情
0: 。我想到，嗯，其就是顺着刚刚一起还有二毛谈的这个，有点像是说，嗯。使使用这些广场还有公共空间的这种行为，好像重新去定义了这个空间的属性嘛。然后我就想到，了，我觉得二毛他们的这个研究，还有这本书最觉得让我最有意思的，还有一个地方是，嗯，除了 A 面是这些广场舞的阿姨大妈。叔叔们第一面是他们还去关注了，就是夜店这帮年轻人，就是其实对，其实这个里面，呃，我觉得有特别多有意思的话题。第一个是在于，首先他好像是以一个以一个跳舞的这样的一个行为去串联了这两群人，然后但同时他又有不同的代际，同时他又指向了两个，你看都是想要去跳舞。但却指向两个截然不同的空间，一个是开场的，然后大家都能看到的；，另外一个是好像是像应和应和现在的这种粉圈圈层经济这样的，就是我我我只愿意让一部分人看到我躲在一个小的世界里这样的一个一个空间。同时，它也是完全不同的、截然不同的两代文化吧？就是跳广场舞这帮人可能对应的是，呃，九十年代之前的这样的一个。呃，文化包括那个时候跳舞都很兴盛什么的，但是后面这波人，现在这些年轻人显然他们呃的整个这个夜店文化跟以前的社会主义传统有截然不同。然后我觉得他这种通过行为，然后然后不同人群里面穿插的这种起来，我觉得里面的嗯、呃、议题就特别有意思。包括我们刚刚也在聊，就是那个。最近引起在北京引起轩然大波的这个天堂超市夜店，就是为什么是夜店？<笑>对对，这个时候就等一
3: 下，所以它是夜店而不是一个超市
2: ，它是个酒吧，啊、是,酒吧是酒吧，啊、它这个酒吧都不算夜店，不算北京的。我现在什么都不吃。我以前在，前在北京还蛮常去的
5: 。是吗？我<笑>以、okay. 对，刚就着二毛的那个，就是规划者和使用者。规划者在设置空间的时候有一个有一个设想，但使用者在使用它的时候，往往会有不同，就是新的这种功能的诉求。然后就比如说疫情期间，就尤其是五月那那波，就是呃，北京不能堂食，大部分居家办公的时候，比如说呃，我记得我去朝阳公园的路上吧，就是之前有一条。呃，路上就有很多设置的那样的座椅，朝着马路的那种公共座椅。然后以前的时候就，就是这这种座椅都属于就是没完全没有人坐的，都是空的。然后大家都速度很快，然后或者要不就去公园，要不去就有其他地方去呃活动。所以这样的座椅就是它只是一个象征性的出现在那儿，是一个空的，然后完全没有。功能性的一个东西，然后但是疫情期间，就是公园也都关了，然后大家都扫码也进不去，然后这些座椅就全都坐满了，然后每一个都没有没有任何一个座椅是空的，然后再加上比如说疫情的时候，公园嗯全都封了的时候，大家又很渴望能够去自然的环境，所以绿化带这样的空间以前都是空的、空置的这样的毫无。怎么说？就是它是绿色的，是城市规划里面的这样的，呃，好像符号性的东西，但是跟我们日常，呃，毫无关系的这样的空间，然后突然就变成了大家露营啊，或者是就是很很活跃的，而且就是把它都用出花了这样的空间。对我觉得这个也特别有意思
4: 。对，我记得这是我前段时间有看到我家附近就是北京那个金密路，是一个很大的高速路，有高架桥。它旁边就有一片那个白桦林的那个绿化隔离带，在旁边是居民区，然后以前那里都没有人，但前段时间我经常上午出门会看见好多老外在那个白桦林，就是那个下面是野草野花那里铺上瑜伽垫，在那做拉伸，做瑜伽，就感觉好多这种正式的大家活动空间被关掉之后，就把人们。赶向城市的灰色地带，然后大家就开始发掘城市里面一些以前就是被规划出来但没有什么人用，现在因为本可以用的都不能用了，那我们就再去发现一些新的空间，包括其实那个亮马河边也是这样
5: 。对。所以其实这是一个感觉，对设计师来说是，就是对城市规划者来说也可以是一个新的角度，就是那为什么之前有那么多灰色的空间
2: <笑>？我觉得其实有两个点可以提一下吧。其实如果我们回去看欧洲现在那个老城区的小广场。就为什么过了这么多年，它还是很好的被使用，就是就当然它我们我们没有办法现在照搬它那一个那一个东西过来就就拿到我们这边来用，因为我们现在面临到很多广场不 OK 的问题，其实就是因为照搬。他们就觉得就是一个空地，在一个地方丢进去，像盖印章一样，好像大家就 OK 了。但是其实他们那个广场的形成，就是像幸运刚才有提到，就是他是遵循着很多的呃秩序、艺术原则，或者是很多几何上的考虑。然后那个当然是跟他们自己说的那些数学、美学、几何学等等有关。但我觉得就是同样的，我们回来想那。在过去，就比如说我们刚刚都有聊到那个茶馆文化或庙口，或者是这种很很贴身发生在我们，比如说小时候可能听爷爷奶奶他们聊，就是他们会聚集在那个场地，然后做一些事情。那为什么现在这个东西突然间咔就好像就消失了，然后变成说，呃，阿姨叔叔们他们要去另外找个空地去聚集，所以才有了。类似像广场舞，或者是甚至我我在广州，甚至还有看到，就这个可能有点扯开来，就是广州有很多那个桥，因为广州它是珠江切割了南北嘛，所以有很多桥，然后就有很多桥下的空间，桥墩下的空间就是有顶的半户外空间，就每一个桥下都有不同的占领者。有有的桥下是电动车，就是也很多电动车嘛，小牛电动车、改装车的聚集地。然后有的桥下是有那个大提琴，就是练习、呃、音乐的地方，就是他他可能在家打鼓或拉大提琴会被会被赶出来吧，所以他就选择到那个桥下去拉提琴。应该说他是相辅相成的，就是现在因为我们都住在密集的城市里。然后我们我们的生活瞬间都被约束在这一个室内空间里，但是如果一百年前在稍微偏农村一点的社会，我们的生活空间是很广阔的，那所以它其实这个这个问题，我觉得有某一部分是出现在这个落差，然后可能。在当权者或者是规划者，甚至设计者，他们在考虑这个项目要去设置这个广场或设置这个规划的时候，他可能只是很快的想要把一个东西放进去的话，那他就会造成刚才我们提到这些有意思的现象。就就但是还好，我觉得人的适应性是很强的，就是我们反而创造出了很多有趣的现象<笑>。<笑>
0: 对，就就是就特别想说，刚刚我们录节目一开始不是聊的就挺悲观的嘛，就是觉得说怎么公共空间又坍塌了，然后我们又出不去了什么的。但我觉得这一波北京疫情一个比较有意思的事，就是你突然发现你以前怎么没有觉得身边这些人这么喜欢出门呢？就是以前呢可以出门的时候他们怎么不出门？<笑>对，就感觉好像是对对嗯，就是我跟我朋友聊起这件事，我会觉得他有点像是对。大家对城市景观的一种再开发一样，就是好像突然把这些以前你说哦夏天哦蚊子太多啦，外面太热啦，然后现在这些都不重要了，大家就是拿个布就要出去，然后就要在外面，嗯、然后你就突然你就开始想方设法的，就比如说像我自己了解北京，我可能以前是就是大众点评，或者是就是它像一个一个坐标，一个一个点这样，然后现在可能方式就是。找就是通，你用自己的脚去找哪块空地可以用，哪块还不会被驱逐什么的。然后你突然好像这些公共空间又有了新的利用的可能。然后我觉得，就是他它,它又出现了一个很有意思的这样的一个。负向的一个运动。
4: 对，而且说起这个，我想到就是在五一节前后吧，就那个时候北京是即将要停滞。唐、嗯、食，然后即将要开始一步步的封闭一些公园和景点。然后有一天我在散步，就是突然听到那种路边的那种小摊贩的叔叔们在交流，说什么明天附近的那个四德公园就要封闭了。然后我就在想，天哪，他就在我附近，我从来没有去过，明天即将封闭了，<笑>然后。不会去。对，我那天晚上就赶紧第一次去了这个，<笑>我就从来没去过的公园。嗯，挺有意思。的。对，就是公
5: 园发现公园这件事，我也有有感触。是，比如说，呃，没有小孩之前，我是不知道北京有这么多公园的。<笑>然后有了小朋友之后，才发现哦，原来身边其实有很多就是大小不一的这种公园。而且就那个一起说的那个场景，就在我们家楼下，就是楼下有一个机场高速的桥，然后下面是那个护城河，然后每就是你从那儿骑车路过的时候，真的就感觉像一个清明上河图，就是就是会有人在那下棋，有人在烧烤，然后有人在那个就是甚甚至是小型的乐队，每每周几他们会在那儿就是老年乐队在那儿就是排练。然后还有钓鱼的，然后什么样的都有在，在在对，在那个空间。就是刚才说到有一个事情，就是呃，这种以前，比如说在呃农村或者是在就是没有这么依赖城市生活的时候，大家对这种公共空间就是没有这种概念。然后呃，之前有学者提那个“城市性”这个这个词嘛，他就说，嗯、呃，其实它就是一种分离的生活方式。就是因为现代化，就是现代的这个城市，把私人生活和公共生活分离开了，然后你的工作和休闲都需要分离开，买东西有购物的地方，然后呃看书有书店，然后所有的东西全都剥离开了以后，所以我们才好像需要这种公共的空间。但是像这像农村的或者有更多空旷的空地的地方，你可能除了自己的房间之外，其他的都是公共空间。就我觉得这个也特别有意思，而且它就很像那个苹果最近刚出的那个剧嘛，就是那个呃，那个剧叫什么？对， Severance。对，哦、啊，就是人切割
1: 术。一、啊那个什么
5: ？对，我感觉就是这种呃理念的一个非常极端化的一个体现
3: 。对，我发现很多时候就是中国的城市，它特别丰富杂糅，甚至让很多。嗯，来自于现代理性的西方国家的一些游客特别感兴趣，是因为中国人占占据用身体占据空间的方式，真的可能和，嗯、呃，就是和嗯，对，是非常不一样的。可能是中国的城市化的进度太快了。对，就像你们刚才提到的，可能一个农村人他会觉得我走出家门，我可以在外面干很多很多事情。但是你如果把这个行为直接扔到一个城市的广场，可能长时间在城市里居住的人。他就立马会觉得这个人他在一个公共空间干一件不那么公共、适应公共空间规则的事情，所以就非常的丰富
2: 、嗯。我感觉那个疫情的发生让大家的那个包容力也变得比较好。就以前可能经过一个广场或空地有人唱歌，如果他唱的不好听，你会觉得啊啊，但是现在会觉得就是
0: 好<笑>、嗯、挺好的
2: 生活的气息，
0: <笑>这种对。对，嗯，但是我刚刚想到，呃，星云提到这种，嗯，公与私这样的区分，然后以及，也就是刚刚聊天过程中吧，比如说二毛说，就是其实本来那些可以跳广场舞的阿姨，然后他们没法跳了，然后就是在这种感觉就像是有一个，嗯，动态的过程，是在于说有一些。空间在生成，有些人在被聚集，然后有些人被排斥，好像就是一个公共空间，它同时也只设着一种聚集，同时也只设着一种排斥。就是我就突然想到，就是这一波我们所感受到的这种公共性的一种，嗯，怎么说，在兴起，它好像是非常具体的一个人群，就是我们身边的这些城市中产，然后。包括就是你看到这些呃，那可能以前广场上的人还相对比较多元，但是在这个北京五月疫情中，然后这些人他可能是要么就是没有办法再出现，要么就是他可能会更担心疫情的风险，他他不会出现，然后出现的都是嗯身身边的年疯狂的中产们，对，然后然后包括就是想到说嗯我们身边的这些。不管是露营、野餐、飞盘档，然后使用，包括上次论坛的赵一鸣老师也会说到，就是那这些郊野公园到底是谁在使用它？他们在使用同时，其实也排斥了有一些人是不在场的。那跟这跟就是，比如说五九年，像那个那个摄影师叶华，他所拍摄到的可能是普通工人，然后可能是各种各样的都在那个广场上。这种人群的异质性就已经很不一样了。然后再退一步，那其实哪怕是夜华拍摄到的那个时候的中国，那也是是在处于工业化发达的城市的这样的一些人在享受这样的一些场景，就是他好像就是也也提示着一种排斥和缺失。
5: 对，因为当时赵一鸣老师在我们论坛里提到，就这些郊野公园它的这种排斥性。就是它其实其实是建立在这种呃城中村或者建立在就是其他的人居住的权利上的
2: ，就是我觉得这个事情本身对，还挺矛盾的。我我刚才不是最一开始有提到一个那个海珠广场，就我住我家附近那个，其实那个。我我后来发现，因为那个广场实在太 amazing 了，所以我有事没事就会散步去看一下。我后来发现，其实那个广场大多数在使用，在那边跳舞的很多是街友，就是他们很多时候白天其实是睡在那些桥墩底下，然后你可以看到他们去跳广场舞的时候，旁边是拎着他们的那个小车，然后我那时候其实有一点。惊讶，然后说有点惊讶，因为那个广场很多人都会经过，然后公安局就在附近的。我发现大部分是街友之后，我就还蛮常再去看一下，就发现他们其实真的就是几乎是住在那里。然后可能因为因为他在河边嘛，他在往城市一点的地方是，呃，就是广州很多那个贸易交易的市集，就是那边其实很有很多打工人。然后在你去那个贸易市集或十三行，就是那一带，有也有一些桥，桥下也有，就是应该也是街友或者是打工人，就是就是流比较流动的人群。他就是旁边是车，就是桥下，然后桥墩中间有一个灰灰空间，旁边都是车，他就把他的床推到了那个桥墩中间，在那里看着小说，就看着一本书。我我那时候真的有一点就觉得，就那个那个感觉是有一点五味杂陈的，就是你你很开心，就是知道他们有一个居住的地方，但你知道，就是我我们也没办法为为他做什么。然后我在这边说这个，就是其实我觉得也不是一个，就是好像我在利用他作为一个故事，就是他其实是一个，是因为城市的关系，把各个层次的人都放在了一起。然后我们好像应该要去找更多元的方式去创造这些所谓的公共空间，让不同族群的人可以好好的交流。但是我觉得现在就是，嗯，就是可能我们都有点太单一的去想象这个公共空间，反而去忽略了其实这个城市它它的基本的 base 还是一个很多元的一个状态。
4: 可是我在想，一起刚刚说的，就是在桥下可能有一些住着的人，然后他们可能也会去附近的那个海族广场跳广场舞。但是像在呃，比如说在北京这样的城市，可能曾经很多地下通道或者是天桥下也有过住着人的时光。然后这些人就是我也不太确定他们究竟是谁，但有可能他们是从外地，比如说刚来到北京，然后这也许是他们还不够顺利的一一段时间，或者是最近没有活干的一段时间。但是当北京把这些灰色空间里藏着的人们都清理干净之后，他们就是甚至没有办法在这个城市里有这一席之地了。就是他们要么就是到了六环外的某个郊县去一个也许合租房，但是可能条件更比桥下更加糟糕，或者他们就直接丧失了生存在这种城市的机会
5: 。就我记得疫情。呃，刚开始的时候，呃，去胡同里有一次，应该是去去见一个朋友什么之类的吧。就是胡同，因为它不像社区那样好管理嘛，然后所以每一个胡同的口其实都设置了居委会的人，然后你要扫码，然后才能进到那个胡同里面去。嗯、呃，当时我就印象特别深，有那个应该是流浪汉这样的身份吧，然后，呃。在跟居委会的人据理力争，然后因为可能以前他可以在这样的胡同里面，呃，没有人在意的空间居住，然后但是现在因为要扫码，然后因为所有疫情的管控，然后这样的人就是他失去了他自己的那种小小的的空间一席之地，然后这样的人他们去了哪里，其实我们并不知道。
3: 感觉，因为刚才有一段我们大家聊的特别开心，就是感觉哎，怎么疫情还还不错，就是有一种，就是乐观了起来，<笑>就是对,对。但是说到这里，嗯、呃，还是觉得，尤其是在中国这种，其实很多时候大家就是比较清楚，中国的公共空间要么就是高度政治化的，要么就是高度商业化的。嗯，即便是所谓从下而上的，或者说，其实有些时候可能。产生所有者或者说规则制定者他，他他没有，他觉得没有必要去做这个约束的时候，当然会出现一些就是百花齐放的一些现象。但是我们从疫情就可以很明显的看到，这个东西最后他真正的决定权在手谁手里还是决定性的，因为可能你曾经的百花齐放或者说什么样的很复杂很杂糅的那种环境，可能一朝一一夕之间立马说没就没了
1: 。对。大家刚刚说的这些例子，也让我不禁开始思考，就是我们现在一直在讨论的公共性或者是共有性，它是不是一种幻觉？因为其实很多无形的壁垒还是存在的，无论是数字壁垒还是阶层壁垒，嗯，包括像刚刚西云说的，尤其是疫情加疫情加强管控之后，规则界限更加分明了，又把很多人不知道赶向了何处。所以在现在这种好像共有性的泡泡被戳破的情况之下，我们这些似乎已经享有了某些特权的人可以做些什么？嗯，但是说到这个，就还是觉得很无力，因为要达成我们理想中的这种所谓的公共性，好像呃，始终还是和一些制度性的、系统性的以及结构性的问题是有关系的。<笑>
2: 我觉得可能也就刚好可以借由这个疫情发生的关系，因为我我自己是认为疫情过后很多事情都会被，甚至现在都已经在被重新被定义了，但是目前还在一个摸索的状态。但是疫情之后的说不定十年、二十年，我们就会有新的所谓的，说不定会有其他词代替“广场”，或者是会有什么样的，不只是公园啊，或者是什么。就是这种我们现在熟悉的这些词，可能又会再多了一个层次出现。但是我觉得，以我来说，我会觉得我会先回来想，我想要什么样的城市。你甚至就可以开始发现哪些城市是不是是比较宜居，或者是哪些城市它就是有某一些特征在。然后或者是就是它其实有很多东西，因为这一次的关系，你发现了有很多跟你人生或者是跟你。期待的城市有落差，或者是你觉得很棒的点，那如果我们先回来想我要什么，然后我们反而才可以比较，在接下来我们可以如果有机会去定义一个，比如说很小的，从社区开始定义一个这个社区，比如说我们家附近现在在整新增那个垃圾回收站。如果有机会，我们可以跟居委会讨论这个垃圾回收站，因为他们现在是乱点，就是看到空地就点，然后所以可能就把一些以前是乒乓球的地方点了之后，大家就不想去打乒乓球了。就是如果你有机会参与这个讨论，然后去慢慢影响，因为现在可能只呃会于少数人，但是如果大家一直有一个好的一个希望去跟大家交相遇，然后想要让这个公共空间是。为多数人服务，那可能长远来说，他就可以往那个方向去前进对。
5: 对，我记得一起当时分享的那场讲座就是关于共有性的嘛，然后呃，那个日本的全飞工作室其实他们也在尝试做类似的事情，然后就是想把这种广场这种空旷的，就是空地吧，好像没有属性的这样的空间。然后通过观察人已经在那儿做过的这些行为，然后再通过设计的介入，然后让他好像就是成为一个更，呃，就是兼具更多功能，然后就更有活力的这样的一,一个地方。我记得他当时那个书里头有有一句话还挺动容我的吧。之前跟那个一起也聊过这个事情，就是这种人群和人群之间的默契吧。就是它里面描述了一段，它是说人们在城市广场中，就是这种随性的行为，然后人们互相不相识，好像有就是不同的小聚落一样。有滑板的，然后有就是有唱歌的，有就是很像一齐说的那个他居住周围的那个广场的那样的地方。然后，但是这些不同的人群之间彼此是互相就是尊重呃这种差异的，然后互相也不干扰的去共享同一个场所和时间。我觉得这个这个事情本身是一个，嗯、呃，就非常美好的一个一个愿景吧。然后就是一起刚才说到这个事情，其实就是怎么说呢？就是那个说说的自大一点，就是就是我们当时论坛的想法出发点就是这个，就是有一点，嗯，想说，因为疫情的整个的变化，它改变了我们的生活方式，然后改变了我们，嗯，不管和自己相处还是跟整个城市的这样的一个一个关系，就我其实自己也是很想知道，就是在。这样的一个情况下，我们怎么重新去看，呃，城市现有的这些空间，然后我们需要怎样的新的空间形态去承载我们的就是新的需求？嗯
4: ，我记得前两天，这两天听到一个播客里，就是那个艺术家曹斐在在讲，就是现在除了这种空间城市空间的共有性，就是他还提到一个叫做。共识性的这样一个概念，就是现在很多时候我们的各种活动都变成了线上嘛。就其实现在大家越来越会在线上同时来进行某个活动，或者是突然在一个特定的时间段，大家可以一起讨论某件事情。比如说很多那种线上的演唱会，就它本来是提前。这个歌手，这个艺人已经是提前录制好的，但因为他在这个时刻播放出来，突然全网都开始看，<音>然后就在那个短短的几个小时之内，所有人都在转发讨论，被这个东西刷屏，然后就好像是在这个短短的一个时效之内形成了一个共识性，然后再过几个小时或者到第二天早上，当这个热度、这个热搜它掉下去，然后这个。这个你再去讨论这个事情，可能就没有人看了，然后他就这个就不复存在了、嗯。这好像是我们现在越来越多出现的一种新的，大家在一起的这种可能性。其实刚好让我
3: 想到这一次泰康策划的这个呃系列论坛，我记得你们在嗯、呃、广场这一场的时候，当时有有四个话题，然后其中。有一个是社区产品，因为另外三个是共有性、相遇和人群嘛。我觉得就是乍一看这四个词语里面，社区产品是会让人觉得，嗯，好像是还蛮新鲜的一个提法。其实，嗯、呃，想听你们讲一下，你们当时呃说到社区产品的时候是在指什么？为什么你们会觉得今天讨论广场是需要讨论社区产
0: 品这件事情？它是一种互联网产品吗？就是对，其实当时想到这个，嗯。算一个脑洞也不算吧，它其实来源于一种呃来源于一种观察，就有点像是说，当这种呃现实的嗯、呃、这种与人的相处越来越受限和不可能的时候，很多人就会说我们呃我们被困在一个地方，比如说像我们第一场的主题被被困在房间里，但一方面它只只是一层现实，另一层现实是你并不是真正的在房间里独处，你随时随地其实在面对着一块屏幕。然后我们当时也是觉得，你要去探讨任何的空间，你似乎都不能去遗忘它。其实同时还存在着另一个维度，就是虚拟空间的这个维度，也就是刚刚为什么说，嗯，一个在线下跳广场舞的阿姨会转战到线上。然后我们当时第三场就是，本来我们的策划的方式是第三场。每每一场第三个嘉宾应该是一个艺术家，但是其实这种初衷其实是说，我们有建筑师的角度，有学者的角度，然后希望再介入一个就是呃设计或者是创造这样的一个角度的人，然后我们就就真的是请了一个互联网的产品经理，就是某头部互联网产品经理，对，然后。嗯对，为什么会这样去去设想这件事情呢？其实就是源自一个比较有意思的观察吧，就是嗯，其实我们发现这些物理空间的这些概念，其实也在影响我们，就是呃、嗯、这种虚拟空间的这种，特别是呃具体到这些社交产品、社区产品的这种概念，比如说嗯像嗯常见的这种点对点的社社交产品，它可能就会有。啊、呃，所谓的广场，这个广场其实就是说，你能够向别人公开你的信息，他们会把这个东西叫做广场，啊、就微
3: 博，对，就是微
0: 博广场、嗯，然后包括约会软件里面，那你可能也是会用有广场这样的东西，那你的东西是公开的，然后你可以跟。对方发生嗯、呃、更多的这种更广泛的交流，然后他们可能会进入到客厅，他们又会用到客厅这样的概念，那可能是我邀请你，我们建立某些联系，然后我再把你邀请进来。那然后他们也会用到，比如说舞台。然后我们当时只是这样一个就是像是小小开一个脑洞的想法，但实际我们去跟这个产品经理聊了之后，就是。嗯，我觉得我们还是一个非常粗浅的想法。我其实我们是想暗示他说，你是不是你对物理世界、物理空间的认识有影响到你们在设计这些产品？这其实是一个咋嗯，就是有一点粗浅的这种揣测吧，可以这么说。对，然后但我觉得最后他去真的在论坛里讲的这个东西，我觉得其实是比我们的这个角度更进一步或者更有意思吧。就是他其实讨真最后真正讨论的是说，嗯、呃。我们可能会说，我们愿意在广场上和什么样的人相聚？我们愿我们为什么会相聚？或者我们相聚是呃在做一些什么事情？但我们可能会在比如说建筑或者物理空间意义上面讨,讨论的比较多。比如说我们说这个厅的结构，可能你坐在什么位置，可能会影响到大家在这里面发生的互动关系，或者说这个够不够宽敞，够不够明亮，这个建筑结构怎么样？但同时从这个角度来说，其实。社区产品也是这样的，就是它设计什么样的空间，可能这个设计的东西本身，它不只是一个辅助，而是它本身就建构着大家，不管是去发生讨论，还是发生交流，然后或者是讨论的有效性，或者是讨论本身的质量等等，然后它最后其实是从一个就是工具式的这样的一个角度来做这个分析，就是说我们退一步讲说，那这些。各种各样的社区产品，然后它它既起到着一个建立连接，就是一个线上的公共空间。那这个公共空间的设计的本身，怎么影响到了我们去跟人发生连接、发生交流？其实最后它是这样的一个内容
3: 。嗯，对，我觉得，呃，但凡这次经历过或者观察过上海风控的听众，应该都非常的有感触。呃，因为我们之前也录过，就是上海的。呃，风控情况的一个特别系列。然后，呃，非常显然的是，当大家没有办法出去到街上去或者到广场上去的时候，呃，像社区产品、微博或者是公众号，就成为了大家互相看到彼此的需要，甚至是进行贸易行为或者是求助的一个另外的一个空间。当然，也像呃无忧说的，可能你能够在这个广场、这个虚拟的广场上。嗯，什么程度被看见，以及使用它到有多熟练的去使用它，其实也非常受制于这个工具本身的设计，以及你，嗯，你有多熟悉这个工具。因为就比如说，肯定年轻人在上海，年轻人是比在上海老年人更加知道怎么样用互联网来自救吧
0: 。我其实是想说，就是这个问题真的很大，就是很深，然后其实是一个嗯。大家全人类都面对的这种问题吧，然后他可能真的是很,很多方要去参与，有规划者，有执政者，有制度问题，有经济的问题，有政治的问题。但我想说，就是今天，就是如果我们是在 A、B、C 这样的一个平台，然后是跟这样的一群人，呃相聚的话，我我可能会反而想说，就是，嗯、呃，除了嗯、呃、人的行为会改变一些事情，就是我感觉物也有物的逻辑，就是为什么。呃，会把空间这种东西拿出来说，然后包括，就是比如说我其实也很爱跟其他人做这样的类似的探讨，但是比如说像跟一起这样的，比如说建筑师、设计者这样的嗯人坐在一起探讨的时候，他会给我一个新的角度，是说，就刚刚说物有物的逻辑是，他可能就是草坪长没长草，然后那个。嗯，喷头有没有在喷水？一片广场有没有遮阴？<笑>然后就是我感觉，就是物也有物的逻辑，就是好像从设计，从这些物质性的本身，它也有一些，嗯，不知道，就是人类所谓意没有意想到的，以没有没能够精确控制到的，然后一些东西在发生吧
1: 。我又说到这个，让我想到，嗯、呃，之前看的一个纪录片，对。我之前也跟一起分享过，叫《小型公共空间的社会生活》，对，它其实是一九八八年的一个纪录片了，但是现在看还是觉得，嗯，非常的受用，很好玩，对对,对，很好玩。这个纪录片的导演，他当时是在呃纽约对一个或者某某几个广场进行了长时间的拍摄和观察吧，然后他是总结了一些。呃，比如说广场上的物，或者是广场的设计，它是怎么去影响人们的活动的？有主要的几个要素，比如说这个广场上要有一定的光源，有太阳，要有可以落座的空间。嗯，因为有些广场的椅子，它虽然摆在那里，但是它其实是一种拒绝。嗯，它只是为了建筑摄影而去建设的。嗯。然后还有要有适当的稳定的声音，这些声音可能是来自于一些小喷泉，然后这个声音的分贝不会大到让你觉得嘈杂，但是呢，它又足以形成一个稳定的底噪，然后让你与朋友进行私密交谈的时候能够感觉到是安全的。然后还有这个广场上要有树，要有流动摊贩的食物，然后广场。必须要与街道相连，不能高于或者低于街面呃街道地面的三尺。然后他还观察到一个嗯、呃、很有意思的一点是，嗯，假如那些广场上的椅子是可移动的，那么人们在坐下来之前就一定会无意识的去移动一下那个椅子。对，哪怕那个椅子原先的位置没有任何的问题，但是呃人会出于本能的快感。就哪怕移动一厘米都会去动一下，对我觉得这这个很好玩，感觉也是刚刚我又说的这个所谓的物的逻辑的这个东西，想和大家聊一聊。而且它其实实际上也构成了行动的个体与空间和建筑之间的关联，就是既
0: 有 human actor， 但是我们的世界也充满着各种的非人类的。的这种 actor， 他们的行为，他们的逻辑会产生影响
4: 。对，刚刚就是嘉欣说的，也让我想到就是雅各布斯讲的，就是一个成功的公园的一些要素，就同样也是要连着各种不同的街道，然后它的大小也是，就如果在城市中，它是一个那种啊、呃，服务于周边社区居民的公园，它的大小也会有限制，然后公园里的流线一定要是互相是通的。然后它会，嗯，最好是要有高低的错落。然后它公园一定要有一个中心性的一个小空地、小广场或者是一个，就是这个公园的 center， 这样才会造就一个成功的公园。可能这这些也都是一个指导我们如何去遵从这些物的逻辑，设计出一个成功的公园和广场吧。但是，就是我还是觉得，可能哪怕我们设计出了，就是遵从这些逻辑设计出了这样的美好的空间，它在现在的这个时代，可能就是你也不好说。
2: <笑>
3: <笑>对，因为我不得不说，其实所谓物的逻辑，我觉得它一定也是一定的时期下，那个时候可能大部分的人他们所习惯的，就是因为，比如说，其实你看家具也是这样的。我就发现不同代际的人，他他所适应，他会住得舒服的那个家具布局还有体量都真的完全不一样。像现在可能年轻人比较喜欢，比如说开放式厨房，然后比较明亮和宽敞，你可以像搭乐高一样自由的搭你的就各种家具和自由组合。但是我现在住的租的这个房子就是一个一个阿姨，就她现在可能已经六十岁了，然后这个房子是她住了好多年，然后我进去一看就是典型的那种。就是以前那他们那一代人就喜欢非常笨重很大的家具，然后所有的柜子都非常巨大。<笑><笑>对对对，然后。对，看到我后面的柜子吗
5: ？那<笑>、啊
3: 、对，就是、就是、还有我后面的
5: 柜子<笑>
3: 、啊。对，那个也很典型。然后包括他一定要一个那种很笨重的餐桌，然后这个餐桌一定要配上配套的那种很大的那种椅子，有靠背，然后那个桌就。对，腿都很粗，然后就导致我想要移我也很难移，然后我也更不可能说把它给扔掉。这些东西看起来还挺贵的，就就会有这种感觉。嗯，所以我就觉得，尤其是现在城市如果这么的多元的话，你说你要遵从遵从哪一种物的体物的体系或者逻辑，其实也都蛮考验的。对于对于建筑设计师来说，所以我们其实做书讲就是看到像二毛他们这样的，就作为建筑系的学生，然后那么。用心的去观察，有耐心的去深入这些市民生活，就觉得哦，还蛮有希望的。就下一代年
0: 轻的建筑
2: 师，<笑><笑>我觉得可能那个对于设计者来说，就我其实在那个泰康论坛分享几个案例，就就着刚才公园吧，就是那个 BIG 他在那个哥本哈根设计的那个公园，他其实。就我觉得他呼应了，就是那个全非工作室共有性那本书，他其实就是透过很简单的一些动作去创造联系。就是他它其实做那些动作背后有很多的 study， 他 study 的这个社区就是会用到这个公园，他的族群，因为那个公园所在的那个在哥本哈根是一个比较多元群体的一个地方。可能有穆斯林，有亚裔，然后有丹麦本地人，然后就各种黑人，然后或者是各种就是交错在那，所以他就是去研究了这些，他背后有哪一些使用者，然后去用很童趣的元素，然后很轻松，就是当然他不的点，他肯他们肯定有很深的 study， 然后就把它交错着。把它放在一起，然后你可以想象，就是不同族群的小孩，就比如说看到了某个东西，然后他就冲过去就，就就玩在一块了。那小孩玩在一块，大人自然的就也会。开始聊天就要要怎么样聊，总是也也,也可以尬聊一下，就是他可能就因为这个很简单的动作，就是创造了联系，所以我觉得就我们可以去 study 这个物的逻辑，然后或者是他的一些脉络，但是反过来其实重要的是怎么样让他很很不违和的去创造出这些联系
4: ，就是那个台湾的那个是台中歌剧院的那个建筑、啊、就是。是那个花斯他们做的，然后本来那个地方是一个特别繁华、特别啊、呃、热闹的一个夜市，但是突然就是 somehow 有人决定要在那里建一个大歌剧院，然后<笑>那就是嗯，要么就是得把这些人赶走，要么就是他得想一个办法，所以最后这个建筑就是被嗯、呃、一层是架空出来，是可以给。继续让这个夜市存在，让这些啊、呃、市民能够到这个建筑下面来。就即使你没有办法买昂贵的门票去楼上看歌剧，你也可以就是来到这个歌剧院，然后或者即使是在没有啊、呃、节目演出的时候，你也可以就是到这一片来。然后这个里的原来的市民生活就是得以被保存下来。
2: 说的是台台北那个吧
4: ？啊，是台北台
2: 北库哈斯，嗯，台北库、嗯、哈是那个，
5: 对，就让我想到那个门口，就是我们家门口这边，可能他以前好像有那种鬼市的传统，就是在东直门这附近。然后，但是因为因为见了那个当代猫嘛，然后就是就是就他们这些鬼市鬼市的那个摊贩没有地方去了。然后，但是他们还执着于就是每天晚上汇集在这儿，然后包括还有那个老年人聚在一起的那个鸟市，然后就是到周六、周六、周日的时候，真的会非常呃阻碍交通，就是非常密集的排在这个呃。高架桥下面和当代 m o 旁边的这条很窄的路上，然后大家都就是在那儿摆摊卖鸟，然后卖呃就是那种鸟食或者是昆虫什么之类的，然后就也不知道是通过什么样的渠道，就是大家都一定就是聚集在这里，然后在固定的时间，然后就感觉当代 m o m 反而变成了一个就是闯入者，然后占领者，然后就把他们挤到了这个街边，然后呃。就是导致的结果，就是会影响那个周围的这个车都没有车，自行车，然后什么那个小电动都没有办法通过，然后最后是通过就是那个呃城管在在那边，就是一到周末的时候就全都占满了城管，然后才把这样的一个局面给就是。改变掉，但是他们还是有这样的需求，最后就被赶进了公园，或者赶进了就是那个新开的亮马桥呃公园，公园那个护城河边上，而且尤其是像当当代 MOMA 这样的建筑，最开始的时候，它其实是想要设置一个，嗯、呃，就是。对公共的空间，大家可以穿进去，然后可以在这样的底商的一个商业环境里，然后甚至中间有一个开放的电影院，但是依然还是对破坏了当就是嗯原本街区的一个生态吧
3: 。对，感觉当代艺术、当代美术馆很难避免这件事情。现在就是往往很多时候美术馆希望自己有一个非常。嗯，好的独栋的建筑，嗯，那他肯定就需要一块地，然后就是一方面美术馆又希望自己是能够和当地社群建立连接，但可能在最开始规划的阶段就已经就为了给这个建筑腾出一块地就已经破坏了非常多的东西，嗯，也不仅是当代艺术美术馆，就我觉得很多城市里面的可能为更加有钱的精英阶层或者是中产。呃，所创造美好生活想象的一些项目，地产项目其实都会有这个问题。我就呃想起那个，嗯，应该是子杰他们在武汉做的那个关于东湖的项目，其实也是一个应该是华侨城，然后呃为了建那个过后就把整个湖边的很多森林用地及就是甚至湖面的面积都给就是抹除掉了。
5: 对，上次跟二毛还聊到过那个，就是这种城市里面的公共建筑前面的这种广场吧，就是尤其是像火车站啊，然后，嗯、呃，就是这一类公共建筑、嗯，它前面都就是依照以前的惯例要留一个非常大的空地，但是现在的交通系统，它都是地铁直接通到那个候大厅或者是、嗯、对。或者是站台，所以就是其实那样的一个原本公共交通聚集人流的地方，就真的变成了一块完全完完全全的空地。
3: 对，以前就是你要是去挤那些火车站门口的那个那个，你真的去那儿排队还很容易被别人摸钱包什么的，还挺有意思的。现在就是连钱包都没摸，都没人偷手机，<笑>也没有人在广场上挤着了，那块地就已经有
4: 点废了。但是不知道为什么新修的高铁站、嗯。
2: 火车站前依然
0: 有，对，依然有
5: 这样的空地<笑>。我后来跟另外
4: 一
0: 个，就是也是学城市规划的同学聊这个事儿，然后他给了一个看法，是说就是。嗯，那个火车站前面那个空地本来应该是可能叫做缓冲区吧，然后就是也就是比如说要有时间要中转呀，要换乘，要坐出租，要要赶公交什么的，然后你整理行李啊，包括其实当时会有很多的这个商业的业态，然后就说为什么明明已经这个交通嗯、呃、出行方式已经改变的情况下，还要留这么一个缓,缓冲区？我觉得正是恰恰在于这些新建的高铁站、火车站。他在嗯、呃、城市规划的角度上，他正是希望能够拉动，往往会放在一些新区嘛，然后他其实是被寄予着带动周边地区，就像一个大学城什么这样的一个，他可能会被放在一个本来没有太多东西的地方，然后所以他其实是有点像是等着有人来使用它，倒逼
3: <笑>
1: 对。<笑>然后最后还有一个初着电台的常规环节，但我们今天好像也也没有什么初学者可
2: 言
0: ，这、就是我们常的，我们都还在，我们都学者我们在学习什么是广场，<笑>对，我也知道那天所见的广场是什么意思，
1: 对。<笑>可能就从我们刚刚聊的，就是比如说，就从广场使用者的角度而言，可以提一
3: 个心声吗
1: ？一个建，一个一个，如果对对对，你可以提一个你对广场设计的一些想法或者诉求。对对诉求你觉得应该，我们应该拥有什么样的广场？<笑>
2: oh, man, 就是就是问题来了<笑>就可以是一
1: 个非常,非常小、非常具、非常具体的,常的、非常小的。我希望
5: 楼下的对这个总是被驱逐的鸟市，<笑>可以真的找到一块属于他们的空地。<笑>
0: <笑>那我可能希望，嗯，不一定是。嗯，广场吧，或者说很多本来承载着广场这种功能的这种地方，比如说像嗯公园，然后这种绿地，然后特别是在中国的城市中，它不要变成一个嗯圈起来的一块地方，就是它能变得更就是更接近于我们理想中的那种广场，它可以四面八方的涌入，可以。进进出出、呃，然后而不是变成一个阻碍交通的。一旦它关闭，然后你就要绕过去的这样的一个封闭的东西。嗯
4: ，我可能希望就是之前认识的那些跳广场舞的叔叔阿姨，他们可以尽快有办法
2: 回归战场。对，<笑><笑>可能就希望大家都能。找到一个在你自己喜欢去的广场吧，感到自在的广场。其实我刚才突然想到，其实感到自在的夜店好像也也很可行。如果回应恶毛那本书的话，就一个邻居感到自在的公共广场。好
3: 好，那今天就这样吧。
2: 嗯，可
1: 以跟,、嗯可以跟的啊、我们初学者电台的听众朋友说一下，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，大家拜拜。